0: Dnes ráno, dámy a pánové, Dnes je, co je dneska za den čtvrtek, 22.12. A od mikrofonu vás za společnost XTB Zdraví Jaroslav Brichta. No a včera se nám začaly trhy trošku zvedat z takové té debky, kterou měli v těch několika posledních dnech, která v podstatě tak jako lehce trvala od té doby, co nám ty centrální banky zvyšovaly ty sazby a ta inflace rostla a tak dále. Takže včera SP 500 1,5%, Nazda 1,5%, Dow Jones dokonce 1,6%. Rostly nám taky evropské indexy, to byl to teda růst napříč Atlantským oceánem včera ve Francii 2%, v Německu 1,5%, 1,6%, 1,7% a tak dále ten zbytek trhů v Evropě, takže docela, docela lehce pozitivní sentiment, zdá se, že se nám ty trhy trošku zvedají, přece jenom ne, že by tam byl nějaký tahon včera toho růstu, ale přece jenom v těch posledních několika sáncích jsme docela odepsali nějaký nějaký procenta, takže si to tady trošku vrací. Možná to je to konečně ta Santa Claus, ale really, uh, Santa se smilovala nad náma, nad tím naším utrpením v tom letošním roce. <laughs> by se měli trošku hezké Vánoce, možná těžko říct. No a každopádně uh, včera zase až tak moc uh, fundamentů tam úplně nebylo, když se podíváme na ten, ten ekonomický kalendář, měli jsme tam, ta spotřebitelská důvěra v Americe, ta byla docela fajn, ta Vystoupila na 108 bodů, čekalo se 101, takže možná tohle trošku pomohlo. Měli jsme tam výsledky CPI v Kanadě, které teda rostlo plus minus podle očekávání. Ten medián byl na 5%, čekalo se 49%, takže my zrychlení, ale tady jsme třeba se u toho Common CPI klesali, takže ne, tady jsme vlastně rostli taky. Takže spíše zrychlení proti koncenzu, ale, ale není nějak úplně asi dramatické. A... Ale Kanada nikoho nezajímá, že tady... Takže, takže jde hlavně o to tu Ameriku. Asi tady v tomhle mohlo byly dobré ty výsledky spotřebitelské důvěry, a prodej domů naopak dopadly trošku hůřně, se očekávalo. Takže takové smíšené, smíšené čísla, ale ten trh to tak nějak jako vzal docela v pohodě. Když se podíváme na bondy, tak včera nám ty výnosy plus minus lehce klesly. Z těch 3,7 jsme na 3,64% v Americe. V Evropě se to taky trošku stabilizovalo, takže možná tohle taky nějakým způsobem přispělo k tomu, že se ten sentiment na trzích o něco zvednul. Jinak, jak jsem říkal, včera zase až tak moc fundamentu nebylo. Co mě zaujalo, tak byl tenhle ten grafík, co se objevil včera na Bloombergu, který zachycuje celkový objem dluhopisů, které jsou momentálně s negativním výnosem. Tohle byl strašně populární graf, možná ještě tak ten rok, dva zpátky, kdy opravdu ty dluhopisy, které nesly negativní výnos to znamená, že jim investoři těm státům nebo tím emitentům platili za to privilegium, že si od nich mohli půjčit tak v jednu chvíli dosahovali ten objem až nějakých 18 bilionů dolarů což je skoro HDP Spojených států a teď už je to prosím vás jenom, jenom nějaký 1,5 bilionů, takže Uh, takže tady bylo docela, docela uh, jako dramatické snížení, tady to samozřejmě souvisí s tím, že rostou ty sosby. je to taková zajímavost, jenom je to logické, že to tak výrazně kleslo, ale to číslo v, uh, někdy v tom roce 2021, těch 18 bilionů, to, bilio, bilionů, to bylo fakt děsivé. Takže to bylo taková zajímavost a potom, co ještě, tak včera večer nám reportoval ten Micron svá čísla za ten minulý kvartál, a dopadlo to špatně, tak jak se očekávalo, ty tržby se propadly o nějakých 47% EPS, respektive ta ztráta byla nějakých 142 milionů, A tady mám tady tu adjusted ztrátu, tam byl koncenzu, že se díval nějakých 18 milionů, takže trošku horší na tržbách proti koncenzu, trochu horší na tom, na tom net proti koncenzu, ale víceméně se do toho koncenzu, který už, už tak byl nastavený, negativně trefili a nakonec ta akce Micronu docela v pohodě reakce, musím říct, nějaké procento asi ztrácela v tom aftermarketu, takže to docela ten trh vzal v klidu. Micron oznámil, že chtějí katnout um, pracovní, počty pracovních míst o nějaký 10% a k tomu k tomu výhledu na ten příští rok v podstatě uvedli, že ta profitabilita na celým tím příštím rokem by mohla být docela problematická. Takže možná nějaké jako lehký zisk, možná něco takového možná s tím, že ale v průběhu těchto dalšího času by se ta situace měla začít postupně zlepšovat, takže když se podíváme schválně nějaký Guidance, tady respektuje jaký je výhled pro příští rok na Micronu a trh tady čeká ztrátu nějakých 800 milionů ale přes příští rok už jaký 3 miliardy přes 3 miliardy zisku, takže uvidíme jak se to bude dál vyvíjet takže tohle bylo roce zajímavé, Kdy poslední asi důležitý report v tom roce korporátní, se nepletu, no a Potom, já to v podstatě nic moc nemám včera, ve světě se nic moc neděje, tak zabrousíme trošku do šeska. Tady nám včera rozhodovala o sazbách naše drahá centrální banka, která teda úrokové sazby ponechala beze změny, tak jak se taky konec konců očekávalo. Ty nám teda zůstávají na těch 7%, tady je máme, kde se drží od... No, vlastně poloviny, poloviny letošního roku. Co bylo zajímavé, tak podle guvernéra Michla jsou prý sazby dostatečně vysoké na zmírnění inflace. I když teda banka prý zůstává připravená a pokud bude třeba, může sazby ještě zvyšovat. A on taky řekl ještě k tomu, že ten tržní koncenzus, který počítá s tím, že sazby v Česku už neporostou, tak nemusí být nutně správný. Rizikem pro zvýšení sazeb ze strany Černové je prý cokoliv spojeného s poptávkovou inflací, což v podstatě znamená, kdyby se náhodou chtělo domácnostem, firmám, ale především státům nějak více utrácet, tak to je faktor, který může přispět tomu, že Černová bude reagovat zvyšováním úrokových sazeb. Takže to doplnění ještě k tomu, k těm našim sazbám, které teda zatím jsou docela stabilně vysoké. Schválně, když se podíváme na české. Co nám dělají české dluhopisy, jsme se na ně dlouho nedívali. Tohle desetiprocentní výnos, ten se momentálně drží na nějakých 40, a V listopadu byl 6,2%. Takže docela, docela nám to kleslo. A v těch posledních pár týdnech zpátky teda k těm pěti procentům se zase blížíme ze spodu. Uh, a ještě taková jedna věc, máme tady další předpověď na rok 2023, tentokrát od hlavního ekonoma Goldman Sachs, který teda příští rok očekává, že se nedočkáme recese, ale zároveň ani žádného snižování sazeb. Tak údajně uh, ta ekonomika by měla být dostatečně silná na to, aby recese nepřiš- nepřišla, uh, ale právě vzhledem k tomu, že bude tak silná, tak to Fed bude nutit tomu, aby ty sazby držel na těch zvýšených úrovních další dobu. Tak uvidíme. Jaká bude realita? No, ode mě je to asi všechno, pojďme se podívat ještě na to, co nám teda rostlo nejvíce v tom S&P 500 během včerejška. A máme tam Nike teda, to bylo ještě po těch výsledcích, ten přidal nějaký 12%, tak se Nike přidal nějaký 12%, Apple 2%, Broadcom 3% v plusu, Conoco Philips 3%, Boeing rostlo o 4%, AMDčko rostlo 4%, takže pár zajímavých, moderna, taky další 4% a pár zajímavých pohybů tam včera bylo, nic tady skoro neklesalo až tady Altera potom o téměř 2% když se podíváme dnes ráno na Futures, tak ta situace vypadá docela dobře, nějaké 3, 3 desetinky v plusu v Evropě i ve Spojených státech, takže trošku zdá se navazujeme na ten, na ten včerejší růst na FX včera nic asi úplně vásadního, Euro dolar do strany. Libra ta nám trošku slábla na pádu s americkým dolarem, ale nic velkého. A zbytek šel taky plus minus do strany. Tady máme miný růst dnes ráno na Australanu. Na pádu s americkým dolarem kačka stabilně pod 23 korunami. zlato nad 18 dolary, stříbro na těch 24 euro. nám trošku doste. Včera nám dostala, docela pěkně vyrostla z nějakých 76 nad 70 ostům, oni tam byly ty zásoby ropy v Americe, tak možná to jak to dopadlo no, propadly se o 5,9 milionů, tak to možná trošku mohlo pomoct uh, té ropě a tohle jsou teda už ty indexy, které se nám trošku zvedají, Bitcoin 17 000 Ethereum nějaký 1200, takže tady taky žádné velké změny dobrá, uh, ode mě to všechno a pojďme se teda podívat na vaše dotazy, které jste si tady pro mě nachystali Uh, tak to abychom si k zítřejšímu radnímu komentáři připravili kakao a cukrový krásné svátky a šastný nový rok Jardo, děkuju, Ivo. Ahoj když je ten konec roku a je čas bilancovat, tak by mě zajímalo uh, jaká investice se ti letos nejvíce povedla a co naopak bereš jako svůj největší omyl, případně jaké pozice máš nejvíce v zeleném a které se nejvíce propadly uh, uh, jako přemýšlím, největší omyl, já, 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 já bych neřekl, že mám nějaký největší omyl, já jsem, jako musím říct, že, musím říct, že uh, pokud byste mi, co mě, nejvíc, co mě nejvíc vůbec těší, tak je to, že pokud byste mi dali v podstatě dneska uh, stejně peněz, jako mám momentálně v akcích a řekli, že to musím že dneska zainvestovat, tak uh, bych měl úplně stejné portfolio, jako mám teď, no, takže nejsem v podstatě... ten výběr firm se líbí, logicky samozřejmě ta průměrka u řady těch, hlavně těch růstovek, co jsem letos kupoval, tak mohla být možná trošku nižší. No určitě mohla být nižší, ale ono jsou to všechno jako docela mladé pozice, takže na nějaké jako vyhodnocování té teze jako takové, podle mě ještě je brzo a čas na to nenastal. Tam se zatím skoro nic nezměnilo, pro mě aspoň osobně mě uh, to ještě určitě pár let na nějaké vyhodnocování uh, mě ani ta vyšší průměrka zase až tak na srdci netíží protože já byl loni v takové jako dost zvláštní pozici kdy jsem měl ho, hodně hotovosti z prodeje z krypta a tak dále ale nechtěl jsem to tam sypat v tom, příští, v tom minulém roce na těch, na těch all time high a uh, v podstatě jsem čekal a modlil jsem se za nějakou koreci teda, teda přišla a já někdy od půlky toho letošního roku jsem začal tu hotovost více rozpouštět uh, jako do, těch, do, toho, do těch akcí, takže v tu chvíli jsem samozřejmě nevěděl kam až klesneme, ale bál jsem se, že by mi že kdybych nezačal už, už když ta korekce byla docela pěkná v té, polu, v tom, v té polovině roku, tak jsem se bál toho, že kdyby se to náhodou otočilo, že by mi ta, ty peníze zůstaly na ruce, což bych si v podstatě neodpustil, protože já jsem ty peníze měl mi zainvestované. Jo. takže... Uh, to byl důvod, to je, to je důvod toho, protože na, na některých těch důstavkách je ta je ta, um, je ta cena vyšší než by možná byla, kdybych třeba ty hotovosti měl míň a byl bych ochotný jako víc čekat, jo. Ale přišla mi docela férová říkám, na to vyhodnocování bude bude čas až uh, za pár let, až ten, až se tenhle ten cyklus překlopí na druhou stranu uh, a budeme v nějaké normální ekonomice, tak pak možná, jo, uvidím, jak se ty ty, ty akce chovají, a, a, ale úřady těch firm si myslím, že je potřeba ještě víc, tam je potřeba ten biznis jako víc rozvinout, prostě, takže to si myslím, že tak 3, 4, 5 let možná. Jo? Uh, uh, takže jako nejvíc samozřejmě uh, ty největší ztráty jsou na těch růstovkách, zbytek toho portfolia, což je asi tak 80% se chová myslím docela, docela standardně, s tím, že nejvíc mi tam zaostává mi tam nejvíc zaostává, řekl bych, asi, asi on nebrat Discovery určitě, a ještě možná Meta ale zase to, to mi kompenzoval ten Rake a ještě to Arul což byl pěkný dal, to, to už jsem prodal teďka nedávno a zbytek si myslím, že se tak nějak standardně v tom, v, tom, v tom trhu, takže takhle bych to asi možná nějak, nějak vyhodnotil Ty teze se nějak jako Nemění. Kdyby se nějak změnila teze, tak ty akce už v portfoliu nemám. No. Tak zdravím, myslíte si, že trhy půjdou v lednu v únoru spíše dolů nebo nahoru? Díky a přeji hezké Vánoce? <těch> já fakt nevím. A... Jestli chcete moji předpověď z křišťálové koule, tak bych si typnul spíše ještě dolů. Ale je to tak Dávám tomu tak 50% pravděpodobnost. Tak Zdravím, mohu se zeptat, proč nepoužíváte kalendář z terminálu místo Forex Factory, nevěřím, že by pan Bloomberg nebyl v něčem nejlepší, díky moc hezké Vánoce. Uh, no, to je dobrá otázka. Uh, v tom Bloombergu je určitě ten kalendář super, ale tohle je taková síla zvyku u mě. Já, už jsem, ten, já jsem ten Forex Factory používal, ale já už to používám ještě předtím, než jsem byl v XTBčku. Uh, se líbí, jak tam mají ty, ty, ty barvičky, já nevím. Prostě nějak, nějaký zvyk u mě. Nic, nic hlubokého v tom nehledejte. Dobrý den, pane Brichta, chtěl bych se ptat, jestli je možno na XTB koupit i dvouleté americké dluhopisy. Je to pro vás dobrá volba, děkuji za práci, kterou odvádíte. Myslím, že dvouleté tam nejsou, ale neberte mě úplně za slovo, když tak se zkuste poptat někoho na Salesu, ale když to tam schváně, tak já nevím, já se můžu v konců podívat tady na tohle třeba, tam máte t notes. a Bill. Co je tohle? Ne, to je nějaká firma, asi nevím. Ne, to je Uh, myslím si, že ne, ale když tak neberte mi za slovo, se zeptat, napište na sellzavnáče xtb, nebo se podívejte na stránky xtbčka, ten nabídce produktů. Uh, čau, na jediné LP, co vlastní, mi píše appka, že bude discontinued, nevíš, co jich k tomu mohlo vést, to, že ti někdo zavede v podstatě přísnu daň, by asi nemalo znamenat, že ti broker zruší možnost obchorovat tu akci, nebo ne. No, asi ne, ale ono je to tak trošku jako trošku, trošku oser, řekl bych, pro spoustu brokerů, protože um, je to taková věc, která možná to třeba ty systémy, systémy ani nesou ready, jo, aby vám nějakým způsobem jako brali. Já nevím, jak to přesně funguje, upřímně, jo, ale že jo, to je, tam, ta, ta daně z prodeje, to znamená z té celkové částky a nevím, jestli třeba, jo, to je v podstatě úplná novinka, nic tako, nikdy, tak, nikdy nic takového na akcích nebylo tak jo, že vy prostě otevřete pozici, hnedka ji zavřete a, a už hnedka musíte prostě odvést nějakou daň, a i kdybyste měli být jako ve ztrátě kvůli tomu, takže to je, nevím, možná si myslím, že, že je to jako systémová věc, jo, že, že um, se s tím třeba nemůžu vypořádat jo. takže možná proto. ale hádám. nevím Tak, to nemůžu jít, Rick na XStationu hledám blbě nebo tam není a jestli není u XTBu, bych ho našel, tak to vás samozřejmě neřeknu a Rick tady, já nevím, tady, není tam asi, zkuste napsat na XTB, oni to tam přidají, když tam napíše pár lidí, tak tam určitě přidají Tak, pojďme ještě na Mažimí to otazy, uh, mám tady od vás pár věcí Ahoj, doktore, protože dnes máš poslední ranní komentář v tomto končícím roce, myslím, že by bylo fajn. No, myslím, že úplně poslední nebude. Já si myslím, že příští týden bych se ještě mohl tak nějak. Ale uvidím, no, uvidíme. Nechte se překvapit. No, každopádně, myslím, že by bylo fajn a určitě pro mnohé z nás velmi zajímavé slyšet odpovědi na takové otázky v souvislosti s tvým akcovým portfoliem. Takže v uplynulém roce 2022, OK, tak vezmeme to po pořadě. Která akcie ti dělá největší radost a naopak? koupí, které akcie si nejvíce litoval. Um, já nevím, já, já takhle neví, jako nad tím nepřemýšlím. Mě dělají doc všechny akcie. Uh, Respektive o všech si myslím, že jsou, že jsou uh, dobrý, dobrými společnostmi a dobrým biznesem. Tože některá je v zisku, některá je ve ztrátě, uh, je sice jako pravda, ale uh, ten horizont je prostě dlouhodobý, jo? takže to je něco, co se s tím musíte počítat jako investor. Takže to mě, to, co já budu řešit, až jo? za nějakých těch x let to ohlednutí za tím, za těmi akcemi. A to, že teďka prostě jen se ve ztrátěnom zisku, to je mi skoro úplně jedno, jo. A mě zajímá to, co bude v tom čase do budoucna, takže, jako, ne, takhle to nemám nastavené, jo. Kdyby mě některá dělala největší radost. Ta, co je v nejvíc zisků, mi určitě nedělá největší radost. Jo? Nebo jako, je to fajn, samozřejmě, zisku. Ta, co je nejvíc ve ztrátě, tak určitě jako, z ní nejvíc, jako, mi nedělá nejvíc, Co to píšete, největší smutek. <laughs> Nejvíce toho lituju, to určitě ne. Prostě logicky, vy, vy nevíte, kdy ten trh. Časovat trh neumíme, no? takže tohle to má vůbec smysl řešit. No? Kterou akci bys rád ještě dokupoval na současných cenách, ale. Píšete tady, nerodíš tak kvůli vysoké koncentraci, si prostě ne, si kvůli vysoké koncentraci, ok. Uh, Google, možná to je asi jediná, kterou, kterou se mi úplně nechce dokupovat, i kdyby nějak výrazně klesala. Uh, ale zase, no proč, no protože všechno ostatní, jako... Uh, no protože ale tam mám prostě jiné koně, jo. Uh, no možná, já nevím, také otázky. Samozřejmě i ten Google by klesl nějak výrazně, tak by asi ho vzal. Ne, zase, teď se sám odpovídá, nevím. Jo, uh, jde o to teda klesá, kde jsou ty ostatní ceny, jo, nedá se na to úplně odpovědět. Kterou koupenou akci pokládá za nejrizikovější? No, tak to jsou určitě munčaty. tak to bude určitě to, ten Tel, to bude Amrso, um, Tam ještě mám, ten Shield Terapeutics samozřejmě ještě, jo, to jsou malé, jo, malé části portfolia, které jsou v podstatě, tam je velká šance, velká pravděpodobnost, že to, že to bude úplně na nulu. Jo. Takže to jsou určitě nejrizikovější. Co si myslíš, že si udělal dobře a co naopak špatně v souvislosti s investováním? Jo, já nevím, <laughs> to si za pět let. A kolik procent minusu si celkově na akciovém portfoliu, dovolil jsem si, předpokrát, že si plusu, kolik celkově minusu, já myslím, že jsem na tom hůdneš S&P 500 a na Nasdaq, takže bych typu měl 25 minus od toho píku v letošním roce. A pokud bys měl srovnat letos, pokud bys měl porovnat letos s předchozími roky asi, odkud, odkud investuješ, jak moc špatný byl tenhle ten rok, jako moc špatný, no to je taková zase, jo, je taková otázka. Víte, já jsem taková jako situace, kdy já jsem sice nějakých třeba 25% mínusu, ale jsem, jako moje portfolio je jako nominálně, ta absolutní hodnota je nejvyšší v historii. Jo. <laughs> Ježi, jako, díky tomu, že jsem právě jako z toho krypta tam rozpouštěl ty prachy do toho do toho portfolie, takže já zase, jako bavíme se o tom, aby jsme čas, dokonale časovali trh, tak to určitě neumíme, ale musím, že jsem docela spokojený s tím rozhodnutím, jako zbavovat se toho krypta, přesovat se do akcí. Jo. Samozřejmě, že kdybych, kdybych to všechno to hotovo zdržel až do dneška jo, a ty začal investovat, tak je to skvělé, jo, ale to prostě jsem nemohl vidět. Jo. Takže já jsem, já jsem celkově, musím říct, zatím docela spokojený s tím, jak si vedu. Jo. A to, že jsou některé dokyorské, některé jsou lepší, to je prostě to je součást hry. Jo. Takže asi tak, tak snad se vám nějak odpověděl, když na nějaké otázky, fakt se mi odpovídá blbě, no. která mi dělá největší radost, a která, která, to, která nejvíce lituju. Musím říct, že fakt jako není nic, čeho bych litoval, což mi asi dělá největší radost. Jo. Myslím, že vždycky jsem tomu přistupoval jako risk reward, uvědomuju si rizika. bych, čeho bych litoval by bylo, kdybych třeba něco nepochopil nebo něco špatně odhadnul ve smyslu... Uh, toho rizika, které tam bylo, o kterém jsem původně nevěděl. No. Takže asi tak. Tak, co tady máme dál? pf <laughs> Každé. Následuj, následuje ekonomické spravodajství, upozorňuji ale, že záběry na některé grafy jsou drastické. <laughs> ok, díky. To je docela dobrý. Tak, zdravím radost, češtině. Chtěl bych se zeptat na tvůj názor na společnost Vale SA. Jedná se o brazilskou těžarskou společnost, která ale operuje i v jiných státech. Vale je jedním z největších producentů železné rudy a niklu na světě. Těží, těží dále mangan a měď. Co se týče železné rudy, tak společnost operuje v Brazílii, Ománu a v Číně. Nikle zase těží v Brazílii, Kanadě. A Indonézie. Indonézie však patří mezi největší světová naleziště a momentální vláda se staví pozitivně k investicím do této části ekonomiky. O společnosti se zajímám hlavně kvůli Niklu, jehož největším vývozcem bylo a myslím, že dokonce stále ještě Rusko. Na jehož vývoz Niklu sankce zatím neplatí, ale v podstatě je to možná otázka času jako ban TikToku v USA. No taky jste možná četl, že ten, ten Norlinsk, nebo jak se to ten ruský, že chce o 10% omezit tu produkci, tak to možná je To je nová zpráva, dva dny zpátky. Další věc, pro kterou mě Nikl zaujal, jsou baterie do elektromobilů. Maska nemusím, ale Joe Rogana, u Joe Rogana říkal, že Nikl je vzácnější než litium, neboť ho je méně a do některých typů baterií eh, ho jde více než litia. Zda jsem Hledal jsem a tentokrát to vypadá, že Elon nelhal, Google píše takto, původní poměr byl 1.1.1, přesuny na začlenění většího množství niklu pro zvýšení hustoty energie a prodloužení jízdního dosahu zpočátku zaznamenaly posun na 5.3.2 a 6.2.2, mnoho automobilek se nyní dívá na 8.1.1, hmm, to je docela zajímavé. Dále Google píše dva z nejběžnějších používaných typů baterií nikel kobalt hliník Tento typ je nejčastější u Tesly a nikel mangan kobalt Používají 80 a 33 niklu. Novější formulace NMC se také blíží k 80 niklu. Zajímavé. Mají podepsaný long term kontrakt s Teslou. Ale i s jinými severamerickými EV makers nejsou však jediní, čímž se dostávám ke konkurenci, která je v tomto odvětví značná. Proto, myslím, nemusím rozebírat do detailu, v podstatě hlavní konkurenční výhodou je zkušený management, dlouhodobá historicky a rozkročenost, historicky co, a rozkročenost firmy. Já si myslím, že pokud chcete nějakého těžaře, tak vy potřebujete hlavně to, aby měl levnou, levnou surovinu, aby to bylo schopný těžit za nejnižší ceny ze všech. Jo. To, že zkušený management je fajn, ale, ale myslím si, že jo, to je komodita prostě, že potřebujete nejnižší cenu. Rizika Brazílie, eh, Rizika Brazílie, Brazílie, poměrně konkurenční prostředí a Brazílie. Ok, rozumím jasně. Současný CEO Eduardo Bartolomeo si ve firmě prošel různými pozicemi. CEO od roku 2019, má dlouhodobé zkušenosti v řízení a v logistice v tomto oboru. V letech 94 2003 držel exekutivní funkce v Ambev, poslední jako provozní ředitel. Ambev je brazilská pivorská společnost, takže by mohl být českému, ale i mému seci blízký u vale je od roku 2004 s přestávkou mezi 2013 až 15, kdy byl CEO Brazília Hospitality Group, jsou hotely. Moje teze ve zkratce je, že Nickel vyhraje souboj mezi EVs a společnost Vale se na tento run připravuje. Připravuje se až tak, že chystá spinov své Niklové a měděné divize v roce 2023. Současný market cap valuje cirka 70 miliard, kde většina biznesu v Brazílii je soustředěna na železnou rudu. Podle posledních informací chce tímto krokem si oddělit dva biznesy, jelikož v tomto vidí potenciál v rostoucí poptávce po vzácných kovech s příchodem udržitelných ekonomik. Valovace IPO by se podle Eduarda měla pohybujovat někde mezi 40 a 60 miliardami. Momentálně se firma. Momentálně se firma obchoduje kolem Price Earning 4, což je možná z části politickou situaci v Brazílii, ale ten spin by to mohl vyřešit a kdybych byl na místě CEO, tak to udělám stejně. Tohle určitě může být pravda. Minulý rok byl rekordní, letos mají významný pokles. Free cash flow, ale když vynecháme covid boom, není to až tak hrozné, Netinkam income klesl jen mírně, někdy jsem četl, našel 6% insider shareholders, ale Bloomberg terminál možná zjistí, že je to blbost, zkus prosím se podívat v terminálu, stejně jsem neskoumal do hloubky, proč free cash flow klesl, Můžu se podívat, společnost dělala buybacky, vysoké marže, vysoká dividenda a výplata, vypadá to, že si měl Nedávno pravdu s podobným typem společnosti a jejich vysokým ROIC přes 40%, dlouhodobě se zbavují dluhu a free flow share v podstatě taky roste jen v dlouhodobém horizontu. Momentálně mám jen pár akcí jako skin in the game, ale přemýšlím nad větší pozicí kvůli spinu, ale taky se mi líbí jako long play. můžeš straně mrknout, já jsem plánu napsat víc, ok, dobré, podíváme se. Takže další brazilská společnost, tomu ještě těžař, takže to je taková jako vražedná kombinace, to co tady píšete to tom Niklu je zajímavé. Uh, netušil jsem. Uh, ta nízká valovace určitě souvisí s tím, že to je Brazílie. Ten spin může být docela dobrý nápad, té Niklové divize, že tím by mohl trošku odemčit nějakou vyšší, vyšší multiple. Takže to by mohla být taková jako populární... populární uh. Akcie mezi investory, kteří chtějí trošku spekulovat na to EB. Čeká uh, otázka, kolik toho prodávají. Respektive, jestli to vlastně. No, nevím, nevím jaké jsou ty detaily toho spinu. 26 miliard netinkam, 79 miliard market cap. 12 miliard dluh, takže dluh, takže nějakých 87 miliard ječko, letos. Teda... No, no, na ten, na ten pří... To už je to náma, no, Ale příští rok tam Bloomberg vidí nějaký 10 miliard, net income, takže tady už to, ten multiple bude teda výrazně vyšší. Teďka samozřejmě otázka proč, jestli tam je. Jo, takže ten multiple taky je taky tam ta Brazília a druhá je taky to, že na ten příští rok ten zisk má výrazně klesnout. Takže už se bavím o nějakém sedminásobku. A nevím, proč měly tak vysoké, tak vysoké zisky a teďka se to má tak snížit. Možná nějaká, nějaké to zpomalení ekonomiky, možná nějaký v ten boom v těch IB, těžko říct. Co zajímavé, teda musím říct. Je strašně úspěšný ten rok 2021. To se čeká nějakých 15 a potom 10. No. Um. Právě že ten propad toho toho zisku má být v podstatě při skoro stejných tržbách. Jo. Takže tam jako dojde eh, k výraznému snížení těch eh, Marží. Víte, že ty, 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 ty hrubé marže byly 60% dokonce, to je crazy, to těžařů. Uh, teď by to mělo být 46% v tom příštím roce, ty profit marže jsou v podstatě na polovině. Takže asi nějaký růst nákladů nebo něco takového možná tam bude hrát roli. A kombinace Kombinace nižších tržeb, možná nějakou růstu nákladů. Těžko říct, nevím, nevím o co, co tam jde v té společnosti. Těžko říct, nevím. Jak jsem to nestudoval. Teze zajímavá s tím Niklem. A já jsem říkal, že moc krát, jsem úplně velký fan těžařů. Uh, nemám na to názor, jestli, jestli to může jako dlouhodobě, o, nevím jak je to s konkurencí, uh, v tom smyslu, že samozřejmě jako jak, za kolik jsou schopni těžit tyhle, ale asi, asi budou levní, uh, když je to Brazílii. Teď možná jim budou trošku pomáhat ty problémy toho Ruska, jak píšete, takže proč ne, proč ne. Uh, pak je tam to Brazílie, což je taky taková jako, taká velká neznámá pro mě. Takže zajímavý tip, díky za, díky za představení, teze. Uh, a držíme palce no. Tady máte to chodí cash na které jste se ptal. Je tady nějaký adrenal non-cash ale nevím, nevím, co tady jde bohužel. Ještě jste se ptal na to, na to, kdo to drží, a tak se můžeme podívat. Největším podíl tam má Capital Group, ale to nevím, kdo je. 8%, pak už je to po procentu, no procento. OK, jdeme dál. Díky Matuši. Akce Upstart. Ahoj, já do mohu poprosit po delší době zamyšlení nad akcemi Upstart, je mi jasné, že momentální situace není pro ně úplně příznivá, ale už si říkám, za to má cenu vůbec dál držet, když je špatný den, tak minus 5 a když je dobrý na zdagu, tak akce je stejně minus 2. <laughs> Takže se to začíná celé podobat pádu ze skály. E, ty jsi ty si se, e, se svých vůbec nezbavoval. E, jde o to, když nás čeká složitel 2023 z hlediska ekonomického, tak zda vůbec tu e, svou technologií mohou někde uplatnit, či se firma začne postupně zadlužovat a Bůh ví, jak to s ní dopadne. E, když je takovýto dlouhodobý e, výhled, nebo je možné, že by pracovali i na něčem třeba novém, což byslo uplatnit na trhu i ze stávajících podmínek. Děkuji za tvůj názor a zamýšlení, nemám se s kým jiným poradit a už mě to stálo opravdu hodně peněz a nervů. Jinak tím moc paní a daní komentáře jsou super. Dominiku, no to si musíte v první řadě samozřejmě sám zvážit, proč jste do toho investoval. Já jsem neprodal nic a samozřejmě, že, samozřejmě, že dokud ten trh s úvěrama bude... Mrtví, tak tyhle ty všechny společnosti, které se zbývají úvěry domácnostem a tak dále, tak budou mrtvé s tím trhem, jo. takže je to jako extrémně, jak vidíte, extrémně cyklický biznis a je otázka samozřejmě, kdy se ta situace, kdy se ten biznis začne normalizovat, no, jestli to bude přes příští rok nebo příští rok, to je, to já nevím, no. Uh, já do nich investoval, protože mi ten biznis přijde zajímavý, ten biznis model. Uh, myslím si, že, že je to, jako biznis který je jako, doc, jako vysoce profitabilní uh, v normální ekonomice. No. Uh, my jsme byli jsme šli z toho ek- extrémního boomu, kdy ty akce, já nevím, na 300% nebo kolik, který byl způsobený tím... Uh, že covid pobyt, pobytkama a tak dále k úplnému bastu, takže já mám rád prostředí, kdy jsou za mě relativně normální firmy postiženy nějakým eh, nějakým jako jsou v nějakém prostředí, které, za které sami v podstatě nemůžou, ale které tu akci samou úplně jako, jako drtí, jo? takže mě se tohleto prostředí líbí v tom smyslu, že spíš jako přemýšlím o tom, že ještě třeba ty pozice budu navýšovat. Jo. Ale jak to bude dlouho trvat, to já nevím. Jo. Vlastně v, v, já mám horizont dlouhodobý, já si prostě počkám, až ta ekonomika se normalizuje a pak to budu vyhodnocovat tu investici. Jo. Zatím jako eh, podobně je to všechno o, tom, o té ekonomice jako takové, o tom biznis modelu, tam já jako žádný problém nevidím a tam jako nějak svůj názor ne, ne, neměním, takže v podstatě to vysedím. <laughs> tu pozici, ale, ale to je moje, jo. Já, to, já tam to mám momentálně kolik, třeba půl procenta portfolia. A čekám prostě, no. Čekám, až, až, až se to přežene, tady to období těch vysokých sazeb. Tak a. Poslední tady máme. Dobré ráno, Jardo. Rád bych se vás zeptal na názor na banku Nová Ljubljanska banka. Jedná se o největší banku ve Slovensku, působí také na Balkáně, Srbsko, eh, Bosna, Hercegovina, Černá hora a tak dále. V roce 2013 byla znárodněna, sanována a pak znovu zprivatizována. V roce 2020 udělala akvizici, přečtu, to, 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 komerciálna banka v Srbsku, čím zvýšila podíl na tamním trhu. Tržby má rozdělené mezi retailem a korporátem zhruba 50 na 50. Za mě je to investice do malé regionální banky v přehlíženém regionu a s dobrými finančními ukazateli. Pozitiva, price earnings po 4, ROE 18, price book 0,5, pěkný news revenues i earnings, zajímavá divy, vrací peníze z akcionářům, negativa, slovenská vláda drží 25% akcí, operuje v potenciálně nestabilním regionu, procházelo se mi jejich výkazy na COIFIN, v cashflow flow statementu jsem narazil na výraznou ztrátu v položce Change in Other Net Operating Assets, což se mi nepodařilo dohledat, co to znamená. Na druhou stranu výraznou ztrátu má v této položce i ta banka. Můžete prosím poradit. Teď úplně přesně nevím, co to bude. To, asi nevy, nevy, to si asi úplně co sám tady z prstu. Ukažte. nečinternet operating assets Jaký ten ticker? Nebylo Tady nemám Nová Tady to mám Ukažte jak vypadají, to se tam napsalo zní docela hezky uh, Marketcub je miliarda nebo 1,2, book value mají teda 2,3 To book value je teda docela, docela nízké, teďka otázka samozřejmě proč je tak nízké, jo? Jak, tom, jak to tam e, v, tom, v tom regionu je, jestli jste byste něco, že mají tom Srbsku Srbsko, Bosna, Černá hora, Kosovo, Makedonie, no samozřejmě to jsou také problematické regiony momentálně Tlustá akvizice v Srbsku taky není úplně asi, to bude asi trošku jako důvod, proč je tam ta, co dělá ta akcie. Zpáň nebudeme se podívat, jak se to vyvíjí od toho, od té invaze. A to bylo tady. Ale už se to vrátilo, OK. 260 milionů net income, ty hezky. Labné to určitě je. Kapitálu mají asi taky plno, jak se tak dívám, tak to je v pohodě. Hra tady má nějakých 11. Když to máme kvartálně, tak ten poslední kvartál je 18, to je nějaký pěkný, A historicky. Nevím jak moc historicky můžeme, historicky to nebylo tak, tak, tak vysoký, ale je zase otázka jak moc, no nevím jak to tam proběhlo s tím, s tím zároděním a potom s tím opitovným prodejem, těžko říct, takže paní Torová vypadá pěkně. Hlevné to určitě je, tam jako asi netřeba cokoliv, cokoliv řešit, hlevné to je rozhodně. Výhled vypadá taky docela asi dobře, že by mohli dělat plus minus ta čísla co dělali letos do těch 300 milionů. <kým> Takže to je docela pěkná cena, no, zajímavé, zajímavý. Já vím, že to, tohle jsem už někde viděl, a to, myslím, že se na to tady už mě doptal, na tu, tu Ljubljanskou banku. Um, to by bude docela, docela zajímavě, no. Já bych se musel podívat na ty čísla, tohle se mi to jako těžko Nějaký... To můžou být, to to být nějaké změny v těch úvěrech, které třeba mají. Jo? V tom úvěrovém portfoliu pravděpodobně to budou. To může být nějaké změny, že třeba měli nějaký půjčky, kdy prodávali nebo nějaké nakupovali, u těch bank, jsou tyhle ty položky docela velké často. Takže by si typ že to bude asi tato, tato, ten typ změny, o kterém, o kterém tady píšete, ta, ta uh, other, change, other uh, change in other net operating. To, ale nevím, nevím musel by se podívat na, na ten výkaz, takhle to zloví, jako, mě si nevím, co sám. Takže jo, proč ne, uh, tohle nevypadá špatně. Říkám, celý ten bankovní sektor mi přijde uh, teď docela levný, a myslím si, že banky. V prostředí se můžou chovat docela pěkně a že to může být docela pěkná jako investice do budoucna. A tady mají dividendu nějakých kolik, jaký 12 na indicated je 3 4%, 4 na celé. Takže jo, proč ne? Bár docela zjímavě. Tak jo, tak to je všechno. Takže já jsem si pro vás připravil malé překvapení. Blíží se nám totiž Vánoce, takže já všem přeju krásné svátky. Pro mě to bude letos musím říct trošku speciální rok Vánoční, protože my slavíme letos první svátky s dětma doma. Máme poprvé stromek a obě děti jsou ve věku, kdy se na Vánoce poprvé skutečně velmi těší, už jako dlouhou dobu, <laughs> takže se těším taky a asi jako jsem se možná těšil naposledy, když jsem byl taky sám, ještě malé dítě. Vůně Vánoc je v skutku vůně dětství, takže si to užijte, ať už budete Vánoce slavit kdekoliv. Tak smějte krásně a někdy příště zase naslyšenou.